1: Hej och välkommen till podden Fint, Fult och pengar. Jag heter Isabella Lövengrip.
0: Och jag heter Anna Björklund. Hur mår man egentligen när man jobbat på Goop i sju år?
1: Ja, och hur mår centrologernas flickvänner? På vilket sätt är
0: Kenny West omvänt muslim? Ja, jag är tillbaka på min favoritperson och ämne.
1: Ja, och då kan jag prata om mitt favoritämne. För ska vi stackars entreprenörer behöva betala mer skatt? <laughs>
0: Bombskatten. Tack för igår, Bella.
1: Det var väldigt trevligt.
0: Mm, visst var det. Vi var på uh, releasen av uh, Walter Isaacsons bok om Elon Musk. Walter Isaacson det är alltså den gubben som skrev Steve Jobs biografin, den som alla män i hela världen har läst och en del kvinnor och även Einstein biografin, mm. den har visst jag läst. Um, han skriver den typen av så här jätte jag bara läste andra. Um, jättestora, prestigefyllda liksom biografier som måste vara liksom uh, Förlåt ni knackade på dörren. Oh, det, är det kanske är boken. Vänta. Jag ska kolla. Ja. Chef, det Åh, tack snälla. Tack tack. Varsågod. Det var boken. <laughs> oh. Det var den. Oj, oh, den är en miljon sidor tjock. Ja. Men för att vi behövde gå hem innan de delade ut den för att den har då översatt, eller liksom på släpps på alla språk samtidigt då idag. Um, så vi, den fick liksom inte delas ut för ett visst klockslag. Det var sånt megaembargo. För annars skulle Björn Lvivius bli stämd eller någonting. Uh, <laughs> så att, <laughs> uh, så vi vet ingenting om den än.
1: Nej, men om det är någonting som jag tyckte var så intressant är att just att... Uh, när kontraktet skrevs mellan Walter, Walter Isaacson och Elon Musk så mm. var ju liksom... Elon Musk fick inte se eller kommentera eller ens vara med under hela processen- utan läsa boken samtidigt som när du och jag kan läsa boken.
0: Precis. Så att förläggaren var ju väldigt glad att jag pratade med en som hade korrat översättningen också. Och de hade ju då läst den före Ilon själv. Och alla tryckte ganska hårt på att det här är ingen liksom smekning. Utan nu ska vi få den råa, hårda sanningen. Och att det är ganska, alltså att det är typ en ganska, alltså det är Kanske en psykopat, typ, om han har skrivit en bok om, mer eller mindre. Vi träffade en, ju, en gemensam vän igår också, då, där, mm. som beskrev sitt projekt just nu som att hon jagar The Good Dopamine.
1: Mm, det har blivit hela hennes liksom livsfokus, vilket Aa. är väldigt bra- för det är en positiv grej, så jag försöker- sno alla hennes tips. Visst
0: är det. Alltså jag, och jag förstod ju direkt- vad hon menade. Alltså, eh, att, mm. att fortfarande kanske- jaga dopamin. Eh, alltså att det inte går gå runt- och ha tråkigt. För jag att, alltså man vill ju vara lycklig, liksom. Men, inte då det snabba, kortsiktiga- dåliga dopaminet. Utan, utan försöka- liksom, tänka på- Ja, det som har Kanske större, mindre kickaktig effekt Utan mer långsiktig Lycka då Antar jag att vi pratar om
1: Nej men för, för att de korta dopamin Eh, boosterna, det är ju till exempel att man sitter och scrollar på Instagram eller TikTok, för ja, det är någonting som får oss att känna oss glada Ja, köper något snabbt äter
0: något dåligt eh, tar en eh, drink ja, vad det nu är liksom, precis eh, och vi satt också och pratade om det här på en sån kolrestaurang, där det känns som att det är så här, det är alla som, som satt där var ju sådana good dope, människor Uh, Tjata till Kaelan Crave Jag äter alltid deras thai-salad marmokado Nu för tiden Men, men och det här är ju lite svårt Att välja the good dopamin uh, Men det är ju det som fungerar Alltså för att få saker gjorda Och vara då sitt bästa Den bästa versionen av sig själv då I det här enda livet vi har fått Och för att slippa gå runt och vara någon slags Frustrerad så här, halv variant av det man hade kunnat vara. Så det här är ju... Jag tycker också att det är eh, bra. Och visst du pratat om så här att... att, att det, när man håller på så här och liksom ska försöka vara eh, duktig. Att det är bra att vara ganska sträng också då. Jag tror, visst du pratat om att, att när du har mycket att göra det är då du måste vara som mest sanitisk med att träna till ja, exempel. Ja absolut.
1: Nej men ju mer stressigt schema man har och att man ligger under press så måste man vara ännu, hård, ännu mer hård med de här basala behoven mm. eh, som liksom sömn, träning och äta rätt och, och det är så farligt för att när man är stressad då, då är det liksom att man tar du somnar till, till att liksom scrolla på telefonen att Mm. Att det är så svårt att välja de goda dopamineffekterna. Eller kickarna.
0: Ja, men, och jag har så himla-himla mycket att göra nu. Så jag har tänkt mycket på det här på sistone också. Att, äh, att, det, att det har funkat så bra tycker jag. Att när jag och typ, Amatin Babies jobbat ganska mycket och håller på att bygga ett hus och så. Så gjorde jag också så här en fasta till exempel. Äh, och det. det det funkar jättebra för det är, liksom, ja, det är väl det som är det gudda på mig helt enkelt. Men sen kom jag hem då från äh, äh, att ha äh, pratat med er om det här. Äh, och så, så läste jag en artikel i New York Times om en bok som heter On Our Best Behavior. Som handlar om hur kvinnor pressas till att vara good- och det här, alltså att leta The Good Dopamin. Och att det här är typ en patriarkal idé. Och det här är någon slags förtryck, liksom. Och den här boken har blivit en megasnackis i USA, för att den är skriven av en detta chef på Goop. Vad heter den? On mm. Our Best Behavior, heter den. Och nu säger den här chefen då att I'm never doing another cleanse again. <laughs> <laughs> Så att, <laughs> chefen för liksom alla bra dopamintorskars bibel, alltså överste prästen, säger nu att nej, sluta med det här. Och, och i den här artikeln så beskrev de du, Goop liksom, äh, alltså Gwyneth Paltrow's Ja, side precis, ja, men precis som att de, att de hade liksom en kultur av äh, vad de kallade för competitive self-betterment. Alltså att alla går helt enkelt runt där och tävlar i den här sporten good dopamine eh, att det var mycket avundsjuka att det var extremt så här, statusfixerat och eh, när hon slutade det där eh, så ska jag liksom hon sa att ja, men det var för att jag inte hålla, ville hålla på med self-optimization mer alltså hon pallade inte och så och,
1: och, så, jag så när hon det.
0: slutade då, <laughs> ja, men så tror jag det. Och när hon slutade så åt hon bara det hennes små barn åt i två år. För att liksom rena sig från alla goda beslut hon hade fattat i, i de sju år hon jobbade på Google.
1: Alltså, jag kan relatera till det där. I feel her. Jag kände så
0: att försöker hon skapa en backlash mot självförbättrandet nu? För att jag kanske inte. Jag kände jag behöver ingen backlash. Jag behöver, jag behöver ju liksom. Mm, och min fattar. fasta och mina stränga regler för att hålla mig liksom mm.
1: ja men problemet handlar inte om, om det är att, att det är liksom self improvement som är målet eller om det är dopaminkickarna som är målet utan problemet är att det blir eh, alltså regler att det blir strängt att man eh, hamnar i en vardag ah, och man ah, måste ah. göra så här. och jag tror just de här reglerna mm. som man hamnar i, liksom villkoren för, för att ja, men kunna leva ett gott liv. Det är någonting som man blir väldigt trygg med i början. Att här, gud var skönt mm -hmm. att veta att det är de här ljusarna som jag ska dricka under dagen. <här>
0: Ja det är så skönt att göra just i så några dagar Det är ja, perfekt
1: Men jag tror mm. att det är också det som får oss att, att sparka bak ut sen, För att man känner sig fången i den här världen Så som man måste leva Vara för att, liksom bli, ja, men för att leva det goda livet mm. eh, och, och jag tror att det är samma kickar Som när man lever på svältkost För att gå ner i vikt Man är superglad att mm. liksom lyckas Man inte äter någonting Men förr eller senare så orkar man inte hålla i Så därav tror jag att Receptor på en evig lycka och må bra och frisk och allting. Det är att leva det här klassiska balanserade livet utan tvång. Så det, det är där man måste vara. Ja, Käppbullar ibland precis. och klänsing någon gång om man nu känner för det. Ja,
0: Och just om man har varit chef på GUP i sju år. Då kanske då kanske man behöver motsatsen. Men egentligen då så har liksom... Ähm, den bästa den högsta nivån av self-optimization är då oh, vad är det? kanske det som liksom men som poven själv då Gwyneth säger mm. för att hon har ju berömt sagt en gång att I use organic products but I get lasers. It's what make life interesting. Finding the balance between cigarettes and tofu. Oh. Eller hur? Det var exakt det du sa nyss också.
1: Men alltså mellan cigarett och tofu. Äh. Ja.
0: Jag räckte en cigarett i helgen.
1: Nej. Nej. Nu
0: kommer... Nu men, kommer... Fina flickor röker inte Bella tillbaka.
1: Ja, med, med full kraft. Men, men för, känner inte du att det är meningslöst- att göra en klänsing och så ta en cig samtidigt? Eller känner du mm. att du fortfarande lever bättre- vad hade du gjort om du inte hade haft klänsingen och ciggen?
0: Um, nej, jag gillar att ha båda. Ha. <laughs> ja, ena veckan så gjorde jag en fasta och liksom, alltså, var så perfekt i några dagar. Och sen en cigarett. En cigarett, det är klart man kan ta en cigarett på det.
1: Men båda de här är ju dopaminkickar för dig. <laughs> ja, exakt, exakt. Och det är två dåliga uh, dopaminkickar. Nej jo
0: nej det är det inte
1: jag är tror att, jag tror att jag missuppfattat långsiktiga dopaminkik <här> Har du följt dramat med, med Ashton Catcher och hans fru Milla Cannis den senaste tiden?
0: Nej, jag har inte det. Alltså, jag känner mig lite oft, Det nog för att jag har uh, haft lite för mycket att göra. Men jag vet att det pågår någonting. Och det är, det är något sexbrottsrelaterat va?
1: Bara en snabb recap. Uh. Det är en skådespelare som heter Danny Masterson. Han var då en show i That's Seventies Show. Jag har inte sett den. Jaha, är
0: han också i That's Seventies Show? För att Ashton Kutcher och Mila Kunis, de äh, var ju det då när de var unga. Och sen så 20 år senare så blev de ihop på riktigt.
1: Men i alla fall, den här Danny då, han bara för några dagar sedan så blev han dömd till 30 års fängelse- för två våldtäkter. Jaha. Mm. Vilket är ju väldigt maffigt eh, för, för två våldtäkter. Alltså generellt. Mm. Eh, även i USA. Mm. Så att det här var ju någonting som blev väldigt stort. Och med det som själva skandalen i det här mm. är att innan straffet skulle meddelas alltså innan domen liksom var bestämd mm. så bestämmer sig Ashton och Mila för att skriva ett, ett, ett Ja, ett karaktärsbrev till domaren. Jag
0: har behövt göra det en gång och i vårt rättssystem vårt så är inte det en så stor grej. Men, men i USA så tar de ju, eftersom det är ett jury system, så tar juryn hänsyn till den typen av så här. han är faktiskt en jättebra kille han hjälpte min mormor. Alltså det, det, sånt, sånt kan väga ganska tungt om jag har fattat rätt.
1: Mm. Precis, precis på grund av det här jurysystemet mm. som jag tycker är helt galet. Mm. Och i det här brevet då så har äh, Ashton och Mila skrivit att han inte alls är en fara för allmänheten. Mm. Att snälla låt inte hans dotter växa upp utan en närvarande klok far. Mm. Och att han är en fantastisk förebild. Mm. Och helt enkelt en massa, massa lovord för att han inte ska bli dömd till det här straffet.
0: Just det, inte så här han har inte gjort det, men han är... Nej. Han är... Men han är... resten av tiden så är han helt okej.
1: Ja, men mm. du, det är det som är så roligt att de accepterar så här, våldtäkterna. Men tänk på de här fina egenskaperna har. Just så att, så här, sänk straffet. Mm, mm. Och det här såklart har ju då blivit en, en jättestor sak att man... Ja men så här, stöttar en våldtäktsman och, och vill ha honom det bästa framför offrena. Och det som Ashton och Mila då har fått göra är att göra den här klassiska... Eh, liksom Prins Andrew Och eh, Megan Harry Och vad är det mer vi har haft för alla de här Förklaringarna uh -huh. Där man måste förklara sig själv om, om, om vad som har hänt eh, mm. I alla fall Jo, och då så sitter de då på Instagram Och självklart är Mila osminkad För det måste man alltid vara i sån här typer av eh,
0: När man ber om ursäkt eller om man ska pudla på något ja. sätt, då måste man vara väldigt rålig liksom. ja,
1: ja, ja, verkligen man måste, Hon hade en toffs Och osvinkat. Och då förklarade de så att det var, liksom inte, ja, det var inte meningen att... Ja, det var inte så här vi tänkte och sådär. Men, men, men folk vill ju inte släppa det här. Folk tycker att det här är att man inte får göra så. Eh, och jag, jag håller med. Jag tycker att det här är... Det är så märkligt för jag tänker så här... Ett sånt luttrat par som har varit i rampljuset mm. hela livet. Mm. Jag tänker så här... Förstår man inte konsekvenserna av att vilja stötta en, en vän som är våldtäktsman... –Det känns kan ju konstigt. –Kan man inte se Antingen, hur den kommer
0: spela ut? –Nej, men precis. Det, an, det, det, det känns jättekonstigt, ja. –Antingen så måste det ju vara någonting väldigt mystiskt med det här fallet, då. Alltså, att det... Men, men, –Men om man blir dömd till 30 år så... Ja, jag vet inte, att han skulle vara liksom oskyldigt dömd på något sätt. –Fray, mud, missförstådd. Um, mm,
1: –Och det är inte det de säger heller, nej, det är inte, det man, inte. de vet... <laughs> <laughs> men, men den som det är Alltså den som det är mest synd om I det här mm. Det är inte eh, Ashton eller Mila Eller inte hen, och inte ens Danny Masterson Som har blivit dömd mm. Utan det är Danny Mastersons fru Bijou Phillips.
0: Ja, det köper jag
1: Hon har haft en sån extrem Otur i sitt liv För alltså, de är centrologer Mm -hmm. Och alltså jag i USA men hon hon då hennes hon har en här känd syster som är skådespelerska och sen har hon en syster som är artist och så där. Men och deras pappa, mm. det vet du vem det är. Han heter John Phillips och, och var med i mammans och pappas.
0: Mm -hmm. okay. Han
1: skrev California Dreaming.
0: Det är en väldigt bra låt. Mm.
1: För det som kom fram då för ett massa år sedan var att hennes pappa John Phillips då, eh, sångaren och i eh, det här med sände pappas. Hade ett incestförhållande med hennes syster i tio år. Okej. Okay. Det blir bara så mycket här. Alltså jag tycker det så synd om henne. Ja. Det blir först hennes pappa, sen hennes man. Och allting har med sex och våldtäkter. Det, det är klart att, äh, att man blir scientolog då.
0: Ja, precis. Så känner jag med de scientologer som jag stöter på ibland. Att säga ja, jag förstår förstår varför ni att, att man kan behöva någon slags stöd men, 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 det, men, men samtidigt så har väl inte jag sett att jätte jättebra track record liksom i alla fall inte i offentligheten på att just um, stötta kanske kvinnor som är liksom, fast i eh, förhållanden de inte mår så bra i. alltså det, det verkar inte vara deras Nej. bästa grej faktiskt
1: Um, har du något exempel? Det är fin, det är väl, jag minns bara de här bilderna
0: på Nicole Kidman när hon kommer ut ur äh, och har fått sin, sin skilsmässa från Tom Cruise, liksom finalized, eller vad det är, och hon liksom bara går med knivarna i luften och jag bara skrattar Jaha. mot himlen. att Hon äntligen. <skratt> äntligen är fri. <laughs> det är så det verkar liksom, filingen på att liksom, eh, lyckas skilja sig från en saintolog. man verkar, verkar vara lite så Jag vet inte, det, det är i alla fall um, <laughs> um, ja en, en stark bild eller men, liksom det... kanske Katie Holmes liksom, som väl har blommat ut på sistone i vad hon ju nu gör nu för tiden men, men, men alla verkar ju um, överens om att hon är väldigt um, Um, verkar må bra sen efter hon var ihop med Tom Cruise. Att det är liksom under tiden mm. ja eller hur?
1: Men jag fick, jag får en känsla för vad man har sett från liksom Hollywoods skvaller i att de Kidman hon var ju mycket tuffare mm. och liksom gick vidare i sitt liv snabbt, medan Kiira Holmes hon var ju liksom skadad skjuten väldigt länge efteråt.
0: Precis. Uh, precis. Det var sen liksom när hon uh, hon gick ut i sin uh, Eh, Kashmir-BH för några år sedan som blev en sån jättegrej. Eh, Kommer du ihåg att alla ville ha en sån Kashmir-BH då när hon gjorde det? Nej, kom igen. Och det fick stort genomslag och hon liksom eh, hon framstår som väldigt... Eh, klassig tror jag folk tycker Och liksom cool
1: Ja, ja men det hon har alltid haft ja. en sån Jackie Kennedy mm, precis, klassighet. precis precis
0: lite så. En, en överlevare Som um, ser bra ut
1: <laughs> ja, <exakt.
0: laughs> hon står där i blod och trauma Och ändå så, och och man ändå så, så vill man ha hennes Kershmi i ah.
1: <laughs> Dels så hoppas jag på Att Bisho Phillips att hon Också då som centrolog Att hon kan så bara släppa sin man och gå vidare i livet och försöka bara så här backa från hennes trauma med sin pappa och inte då ska stå, ska stå fast vid sin våldtäktsman till man. Uh. Men sen så hoppas jag också, för så här, Det går också konspirationsteorier om att Mila Kunis: Att, inte ens, att hon är också lite så här: Kitty Holmes, Nicole Kidman. Är hon på väg ut? Äh, <gasps> Ja, eller snart att hon, att, hon är, att hon är inne och har ett rop på hjälp. Att hon inte alls är på väg ut men att hon
0: behöver en väg på hjälp Internet älskar att se rop på hjälp i, i bilder, eller hur? hade hon också en Porsche 911 i bakgrunden? Du, det har varit hög trafik i mina DM senaste veckorna. Um, för att folk skriver till mig, ja, men de undrar hur det är med Kanye West. Vad som händer, vad han håller på med. Varför uh, ser de här bilderna från Italien ut som de gör och så vidare. Och jag trodde ju att det bara var jag. Men det visar sig. Folk är intresserade av Kanye West och inget gör mig gladare.
1: Varför ja, bilder i Italien? Jo men,
0: alltså man kan säga så här um, Om jag då ska göra mitt jobb Och uh, hålla poddpubliken nöjd uh, Och prata om mitt favoritämne i hela världen Så, <laughs> så det kan jag gjort På sistone är Att han har gått runt i Italien mycket Med sin tjej I en klassisk Kanye West-tjej-utstyrsel Um... Ja, att
1: hon var naken. <laughs> ja, precis. Alltså jag ja, till inte och med den inte minns... om mig.
0: Ja, ja, det ser. För att han när han hade på märket för sitt gamla klädmärke Juicy då till exempel, då gjorde han det genom att låta Kim hoppa, alltså Kim Kardashian hans exfru för de som sa, ja, hoppa ut och in ur olika bilar i LA. I hans kläder. Alltså hon liksom bytte om och så kom hon ut i nya så här cykelshorts. Och typ en glammig sport-BH. Eh, varje gång liksom. Och, och blev då fotad liksom på gatan i det här. Och det var, liksom, det var typ hela marknadsföringen för det klädmärket. För typ hur så, liksom Kim Kardashian såg ut då Och vad hon gjorde. Det var typ någon slags uttryck liksom för hans eh, konstnärskap. Eller liksom hon... Mm, de som par var typ en del av hans konstnärskap. Eller så var hon typ duken som han målade på. Eller vad man ska säga. Men de hade liksom en sån grej som par. Um, och nu går han då runt med en annan tjej. Den här Bianca Sensori tror jag är hon heter. Um, som han varit ihop med ett tag. Och hon har då på sig... På de här bilderna i Italien Så har de på sig en slags Nylonstrumpe one piece Kan man kanske säga mm. um, Och det var också bild på några här Så hade hon ett tyg runt huvudet Som är den sortens tyg som man har Under en peruk Vet du vad jag menar? Ja. Man har, om man har peruk ja. ofta Då har man ofta kort hår Och sen har man en sån liksom liten slags hetta Så att det inte ska klia så mycket En sån ja, har hon, precis. en sån teaterhetta liksom. Så att hon ser ju helt opåklädd ut Mm. Liksom. Och i Italien så är det, det är ju liksom mycket paparazzi i Italien alltså, det, det är ju ett italienskt ord till och med Så hon har ju då fotats väldigt mycket Vilket ju inte kan vara en slump Eftersom Kanye West, liksom, det är ju så han gör
1: mm.
0: Att han, och, han, och han går då bredvid Helt svartklädd. I så ganska stora svarta kläder. Och så har han så här tyg över huvudet. Han har typ lagt så här en svart tröja över huvudet. Alltså han täcker ansiktet med tröjan och så där Så han liksom gömmer sig hela tiden. Medan hon går bredvid då. Sprittnaken liksom. Jag är så trött på det här. Ja. Och uh. <här> då, så <här> då såg jag... Liksom jag såg ett konto på internet Kalla det här nya paret då Som Kanye är i för eh, Att de var liksom reverse muslim Alltså <skratt> att, att han Alltså man ser på riktigt inte mer än hans ögon Liksom Jo han råkade visa sin buttcrack på en, Det var också mycket foton på det Men Men, men, <skratt> men, men det är, mest så är det så att han går runt Och är, alltså, liksom är, Har literally burka på sig Liksom um, Medan hon då... Ja... Är naken. Och jag skulle säga... Alltså, Kim när de var ihop... Hon hade också väldigt mycket av en viss sorts avslöjande kläder. Um, det är liksom inte bara den här Bianca. Utan det är också så här, Julia Fox. En annan av Kanye's eh, flammor. Också ofta naken. Hon var på Modveckan nu. Och då hade hon typ en så här bikini av renhorn i rostfritt stål på sig. Bara
1: mm. Mm -hmm. ja, Det är inget som, som andas så bra Tänker jag direkt
0: Nej det var, men det var väldigt liten Så det var ingen Luft du nådde hud roll, jag lovar ja. <laughs> <laughs> Men även typ Amber Rose Som var ihop med Kenneth Fjättling Hon hade också ofta så här Kroppstrumpa och rakad skalle Och så liksom och jag tänkte på det här då, den här liksom, muslimska vibben, då, eller omvänt muslimska vibben. För att i islam då, då är det ju då hedervärt att dölja sin kvinna. Medan i, jag tyckte det var ett väldigt bra uttryck för att i den samtida liksom hiphop och R&B-kulturen så, så är det ju tvärtom. Och har varit det ganska länge. Alltså att ha en så här, liksom En bad bitch liksom. Och visa upp henne. Att det, att mm. det är så här, Det som är, det, det finns heder i. Eller som det finns status mm. i.
1: Ja men alltså, ja, men så, uh, så har det ju blivit.
0: Ja men precis. Att det är lite så här, eh, Att så här, kolla vad jag har som jag kan behålla. Liksom. Fast hon typ är skvattnaken. Så är hon liksom... Eh, eh, min att, att visa upp och äga lite grann Eller hur?
1: Ja men, men precis, Men så är det nog Och också lite grann det här att Ja men, ja, men Allt ni ser är mitt
0: Pre Precis, precis att, att det är så här det, här det här skulle ni bra gärna gilla va? Men ja. <laughs> den, den stämningen <laughs> och, och, och det stämmer ju också med så här När när Kanye West föll från sin, från sin eh, position, liksom förlorade sin heder. Det var just när han förlorade Kim. Alltså att han inte kunde behålla henne längre. Att det var liksom mm. det som var punkten när hela kulturen så svängde och började se honom som en loser. Alltså nästan motsvarande då om en, typ en muslims kvinna så hade tappat heden. För att hon typ tappade sjalen. Liksom. Så, så tappade Kanye heden då när han inte längre kunde ha en tjej, en kurvig kvinna i kroppstrumpa bredvid sig längre eller liksom.
1: Ja, men jag fattar. Det, mm. det, det blev var hans eh status höjer det. vilket ofta är för män, oftast är det ju kvinnan bredvid som höjer mannens status. Precis, generellt
0: precis. För vem tittar på en man någonsin? Alltså det gör man ju inte.
1: Nej. Nej. Nej, men, och, och det behöver inte vara en kvinna i en kroppsrumpa Det kan vara att det är hon som är den som Ler mest och är charmig på festen Som, mm, mm. Ja, men, som strålar och, Ja, mm. så är det ju. Ja men precis, alltså reverse muslim Eller
0: typ reverse Liksom um ett fågelpar Alltså att det är ju kvinnan som är den som glitt Det är hon som har liksom skärtfjädrar Ja
1: <laughs> Men ja, hon men blir,
0: hon, är, hon är parets skärtfjädrar på något vis Medan han då är, Ja För Vem bryr sig om dem mm. Ja.
1: Mm. Men Men bara ett sidospår mm. Om jag tänker motsvarande för en kvinna mm. det, det är ju att gå runt med en väldigt manlig man bredvid sig.
0: Ja, alltså, just det, just det. att
1: visa upp en alfahl.
0: Mm.
1: Så här, här kommer jag med antingen i den här. Mannen är en vacker svindyr italiensk kostym som är alfa hanas Just det. Eller en man som ser ut som att han kommer från Vikings-serien. Att han kan liksom slåss och vara blodig.
0: Alltså på ett sätt så är ju Kanye West jättemycket en sån också. Att han just går runt och... Uh, um, han är ju... Uh, för han är ju farlig nu. Jag tror att det är det som är hans främsta... Liksom, uh. <laughs> liksom status höjer Det är att han, han, han har ju blivit eh, Ja men en så här Komplicerad Farlig symbol För någonting lite så här Radikalt och, och Ja Oberäkneligt eller hur Mm, mm. Absolut. Så nu då när, när Kanye West har liksom en ny tjej en ny era, en ny eh, liksom försök till heder alltså kanske inte återupprättad he heder men, men han har ändå en ny liksom en, en ny fräsch stil, en ny fräsch tjej <laughs>
1: ja, ja, men precis. Ja, men, en ny chans, Bara så här, mm. actually, En ny god. chans. Kommer... Ja, men precis. Ja, ja. Ja, en chans.
0: Och Bianca Ciest var liksom en, en farlig eller så här radikaliserad Kim Kardashian Ungefär och ni är råre. Det är liksom mindre smink Hon känns mindre opererad Kanske mindre perfekt liksom mm. Alltså hon ser mer ut som så här En dansare i något som Alexander Ekman gjort på operan För att, för att, för att liksom använda en fil, finkulturell referens Alltså det känns det, det kändes faktiskt lite inspirerat Och lite så här
1: Men okej okay, så, så du menar att, att Hon är mer Alltså, genuin, eller mer så här, handen i handsken fitt i sin roll, och att Kim snarare fick. Låtsas vara någonting som hon egentligen inte är. Ja men kanske,
0: precis. Det, jag, eh, det kanske hon fick liksom. Men jag tänker att, att Kanye West jobbar på det här sättet. Att han har liksom... Att hans, hans målarduk liksom, som konstnär är ganska mycket den tjej han är ihop med. Och det kan man ju ha åsikter om. Liksom. Vissa tycker väl att det är dålig feminism eller någonting. <laughs> men, men liksom... Mm. Men lite så är det tror jag. Och... Eh, om de här paparazzibilderna liksom tagits medvetet då- att de har gått ut och så här, nu ska vi bli fotade- vilket jag är helt säker på- för att det är, det är så han marknadsför säger så och såna tjejer. precis, det är så alla gör, exakt. Och han har varit ganska bra på det. Så, så tycker jag att det här kändes som- liksom, alltså ett intressant eh, tecken. Och jag vet att han håller på att liksom förbereda- för att han ska släppa eh, liksom nya låtar snart. Och, så där. och jag, det kändes som så här att det inte- det är en blek kopia av där han var förr Utan det känns som att det är någonting Nytt liksom. mm. Jag saknar honom
1: <laughs> Kom tillbaka In i, värmen. In i värmen Ja men han är ju inne i värmen alldeles strax Bara Ge honom några månader så. Får jag byta spår helt och hållet Jag ligger inte och klurar på Hollywood Situationer när jag ska gå och lägga mig Nej men, men däremot så, så snurrar det kring så här, Politik och näringsliv Som gör att jag inte kan somna ibland alltså det är det och, och, och det handlar ofta inte om själva Händelsen Om det som har hänt politiskt eller, utan, utan det är snarare mer så här Vad har jag för ståndpunkt I allt som sker mm, mm. Det är som att jag alltid måste så här, Testa mig själv okay, så här, Det här har hänt, men vad tycker du om det Isabella Vem sida tar du, och sen ligger jag och brottas med mig Just det, själv.
0: går jag med på det här och, Uh, ja. Är, är, är det här godkännja vad som händer omkring mig?
1: Ja, vad tycker jag egentligen om världen? Men mm. jag har alltid varit så. Och nu har jag legat och klurat på det här senaste jobbskattavdraget. Det är åttonde. Väldigt många. Det, det är väldigt många.
0: Där. Och de har varit väldigt kritiserade. Och nu så känns det som att det här jobbskatteavdraget att det är ett sånt som alla... Det, det, det är väl ett sånt som alla ska gilla. Det är väl tanken, känns som. Att det är liksom lite ett... Um en fin present till folket liksom.
1: Men syftet då med jobbskatteavdraget är helt enkelt- att folk då med främst små- och medelinkomster- då ska ha lite mer pengar i plånboken under ett Precis. år. Att har man, är man, det var någon som hade lagt upp en, ett exempel på- om det var en, en sjuksköterska och en polis i en familj. De får då behålla ett antal tusen lappar mer av sin lön mm. nästa år.
0: Och det är liksom lite och sånt som eh, folk har väntat på. Att så här, det, det behövs typ- eller hur?
1: <laughs> ja, men så är det i den här situationen Och inflationen äter uppe. Mm. Så det, men det är väl jättebra mm. Att vi gör de här jobbskattavdragen hela tiden Och, och syf, alltså, Förutom att hjälpa folk i sin vardag Så finns det ändå alltid En, alltså en, en, en så här, ideologisk anledning Till varför man gör så här Och det är också att, att visa på att Kan man göra ett, ett skatteavdrag eh, Alltså på, på Bara arbetande inkomst mm. Så visar det på då att när du arbetar så kan du få en skattesänkning, Alltså att välja jobb framför bidrag. Ja, precis. Det är lite det, det som är liksom andemeningen i det, det här. Det ska
0: lönas sig att arbeta. Äh. Hela Sverige jobbar. Um. Mm. Mm. Absolut. Mm, jättebra. Mm.
1: Så här, alla, alla gillar. <laughs> det, som då, det som då alla inte gillar. Mm. Är att samtidigt som man har då gullat med människor och gjort det här. Så har man då valt att inte höja brytpunkten för en statlig arbetsskatt.
0: Man brukar annars justera det efter inflationen, eller hur? Så att det, mm. det, man flyttar hela tiden upp beloppet då för när man ska betala den extra liksom, vad ska man säga, höginkomstdagarskatten, som den statliga inkomstskatten. Men i år så har man inte gjort det, ja, så att fler behöver betala... Mm betala den helt enkelt.
1: Ja, men precis. För att syftet med att man höjer den här eh, statliga inkomstskatten det är för att inte i och med prisutvecklingen och att folk får höjda löner eh, hela tiden eller varje år så måste vi höja den britpunkten brytpunkten För annars hamnar ju en så här större medelklass In i den här statliga inkomstskatten Precis
0: antalet, om man bara räknar i kronor Så blir antalet höginkomsttagare i så fall fler Varje år, och så är det ju inte egentligen Eftersom mm, ja. inflationen gör att allt
1: Exakt, och det kostar att leva Och bla bla bla, så det blir liksom jättetokigt All, Alla entreprenörer De har drivit eget företag mm. Vet att gränsen går vid 51 000 kronor mm, mm. Så att man ska Som entreprenör så ska du alltid hålla dig på liksom, alltså, kronan under eh, När den här eh, skatten övergår då till statlig inkomstskatt Vilket alltid är då 20% mer
0: mm, just det.
1: Och hade man, då, eh, hade man valt att höja brytpunkten Så hade man kunnat ha haft en lön på 57 000 kronor mm. eh, Och haft lika hög skatt som då hade haft liksom, 51 000 mm. kronor Så det här är ju jättebra för egna företagare men och självklart då så är det här blivit jätte ifrågasatt eh, av en del av högen just alltså, som säger red.
0: Vad ska man säga? Just moderater är ju helt jävla galna över att eh, deras moderata regering har fattat det här beslutet. Det är så det är.
1: Ja. Och tillbaka till mig här när jag ska gå lägga mig och sova. Ja. <laughs> vad tycker jag i det här? Alltså, vad ja. står jag i den här frågan? Ja. För det jag landar i mm. någonstans det är att så här: Det här är jättesvårt för mig. För rent ideologiskt så blir jag skitförbannad. Mm. För att om syftet med jobbskatteavdrag är att få människor att vilja ta ett jobb, mm. så här, det lönar sig att arbeta. Så är också en höjning av brytpunkten exakt samma sak. Så här, Det lönar sig för mig. Att bli ingenjör. Det lönar sig för mig att bli läkare. Just det. När jag, när jag väljer att ha en, så här en, en, en specialistutbildning Eller satsa på, jag väljer att slita på högskolan i fem år För att sen få ett högavlönat mm. jobb Så straffar det mig då med 20% extra skatt
0: Precis, vilket inte är så motiverande då För, jag tror må, många moderater Alltså att ta liksom om, Många moderater använder exemplet barnmorska tror jag För de är ju liksom har en hög specialisering Och att det, det gör att de
1: Men ändå mänskligt Precis, men
0: det är ändå väldigt mänskligt exakt om fortfarande liksom, kvinnor i vården. <laughs> <laughs> och, det är ja, ett perfekt exempel. För de har ju också ofta situationen då att de... Eh, att det, just för att det lönar sig så dåligt då att ta liksom några extra skift. Att säga, nej men då skiter jag i att jobba i mellandagarna. För då behöver jag ändå bara skatta bort allt liksom. att det, det, det är det, det som Moderaterna då menar är... Moderaterna som är arga på det här- inte Moderaterna som har drivit igenom det. Eh, <laughs> är, är problemet. Att då... Att det just, att det just ned, nedmuntrar folk från att jobba, utbilda sig, eh, ah, bidra till samhället. Så.
1: Och det som är så klurigt här, för då har man antingen så här, an självklart då har man då det här kollektivet och också, och också att man är rationell och att man ser till eh, men så, så här ser ekonomin ut i samhället idag, just nu så kanske vi inte borde prioritera att höja brydpunkten när vi kan tar de här pengarna och finansiera med något annat- även om det är två liksom, separata budgetposter. Mm. Uh, så att, och, och det var ju det, det beslutet- som partierna valde att göra. Så att, nu är det så här. Mm. Men, men, men det jag är orolig för- är att när man väl har börjat- så här, laborera med det här brytpunkten- som man automatiskt höjer hela tiden- ja. jag så tänk för det, om i alla fall. Mm. Så, jag blir så här... Ja jag blir tänk, tänk om det här är någonting som blir en, liksom en, ett fortsatt beslut framöver. Mm. Får, jag, får jag
0: ge dig... Nu gav jag dig eh, barnomorska argumentet Det är då argumentet mot den här statliga inkomstskatten. Vill du ha argumentet för? Mm. Eller det finns två kanske. Det ena är ju då att det är fortfarande väldigt hög inflation. Och just pengar man tjänar som är liksom, om man har en inkomst på över 60 000 spänn i månaden det är ju inte, går ju inte till det nödvändigaste utan det går ju till ja, det som brukar kallas lyxkonsumtion liksom. och det mm. kanske inte är vad vi behöver just nu det andra mm. argumentet är ju att eller vad ska man säga, det här är kanske mer ett tips till regeringen alltså för att <laughs> Det, det man gör ju ofta så, alltså, särskilt i USA är de väldigt bra på det. Att varje, varje ny lag, och varje nytt förslag, och varje ny skatt och sådär, döps ju till någonting platsigt. Jag menar att vad den sidan i politiken som döper det alltså, kan ju påverka hur folk ser på det här förslaget. Så istället för att säga att så här, vi har inte. Vi har liksom, den här komplicerade liksom, tekniska förklaringen för varför eh, inkomstskatten ska vara hög så borde de ju kalla det så här för eh, försvarsskatten, NATO-tillägget. Eh, nu skyddar mm. vi våra gränser och vet ni vad, ni höginkomsttagare ni har råd att skydda Putin-skatten, borde de kalla den. Den extra Putin skatten. Mm. Ni som har råd att betala den, får betala den. Och vad ska alla gamla mörkblå moderatorer säga då? Om inte absolut jag betalar dubbelt. Det, det är ju så Svante som borde sagt med sin läsning. läspning.
1: Putinskatten. Du menar så att det är ett sätt för henne att förklara till hennes till de här sura, mörkblåt, moderat sura
0: moderaterna som bara vad fan ja, jag, jag har ju röstat på moderaterna hela mitt liv för att jag hatar skatt.
1: Ja, jag vet det. Men jag bara ser till att vi har, värld, vi har typ världens sämsta tillväxt i EU ja. om man jämför. Jo, den är ingen bra. Och sen så ska vi slå och sen ska vi slå vet du, alla sjuksköterskor på oh. och alla duktiga entreprenörer som sliter där ute mm. på fingrarna. Mm. Och så ska vi ge andra högerländer. Nej, jag vet inte. Det här är... så jag, vann, jag vann jag över dig, eller inte? Nej, du vann inte över är det mig. Det är sant. Vilket, också, vilket jag också inser då att jag blir ju ännu mer konservativ med åren.
0: Ja. Åh oh, Gud, var, var ska du sluta? Ah, nej, jag vet
1: inte. Var ska jag sluta någonstans? Det enda det argumentet som du får mig till Det är just det här Att det här hade ju blivit spenderingspengar Man hade åkt på nästa skidsemester Men rent pris, principiellt Så känns det här Så gör det ont Att, ta ett, att de tog det här beslutet
0: Ja mm. Lite av ett väljarsvek mm. kanske Man får säga <skratt> du, Det här var fint fullt av pengar eller hur
1: Ja, och ni kan höra oss varje torsdag och varje lördag så kommer också fina linjen ut där ni kan skicka in ett, ett röstmemo till vår brevlåda där ni kan ställa en fråga och, eller bara om du har några tankar, funderingar eller någonting som vi har sagt som jag har jättedåligt så kan ni kommentera det också.
0: Precis, fina linjen, Suc succé äh, lilla systerpodden skulle jag vilja kalla den och jag vill också säga för det glömmer vi ofta, jag skulle vilja tacka Jonathan Hjärpehag som har gjort både Gingrarna till det här, den här podden och den lilla gulliga akustiska till fina linjen som jag tycker mycket om. Och också såklart tack till vår eh, trogna klippare Magnus Sylvenius Öhman. Puss, puss till er och till alla lyssnare. Hej då! puss. puss.